0: Olá pessoal, essa é a primeira temporada do podcast Inovação no Setor Público. Aqui vamos conversar sobre conceitos, práticas e tendências que estão na pauta de quem se interessa pelo desafio de inovar para resolver problemas públicos. Eu sou Ricardo Brandt no episódio de hoje vamos conversar sobre transformação digital. Para falar sobre o tema, convidamos o professor doutor Denilson Cell. Professor Denilson possui bacharelado em Ciências da Computação, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC, atualmente é professor do Departamento de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e atua também como diretor e pesquisador do Instituto Stella. Professor Denilson, primeiramente, poderia nos dizer o que vem a ser a transformação digital?
1: Bem, Ricardo, existem, na verdade, várias proposições de definições sobre o que é a tal da transformação digital. A gente vai encontrar muitas definições, tanto na literatura, como também é, formas de conceituar a transformação digital nas consultorias. Tá? Mas, basicamente, eu, eu, eu sigo uma linha de um autor específico chamado Vaion que qualifica a transformação digital como aplicação de tecnologias digitais para promover a disrupção de fluxos de produção de valor. Eu gosto dessa definição porque ele dá ênfase sobre a transformação das entregas, sobre a transformação na forma como eu, governo, ou como eu, empresa, enxergo a minha atuação junto ao mercado ou junto à própria sociedade. Então, aqui a gente vai para além da perspectiva da digitalização. Enquanto a digitalização, ela preconiza né, você transformar aquilo que é analógico em digital, por exemplo, vou digitalizar meus documentos, ou eventualmente a digitalização de processos, né, quer dizer, vou automatizar meus processos. Vai além porque na transformação digital, eu estou pensando na ressignificação da minha atuação do meu reposicionamento dentro de um, de um ecossistema né, de produção de valor. Então, é muito mais profundo, vai muito além da mera aplicação de tecnologia dentro do governo.
0: Excelente. E baseado neste amplo conceito da transformação digital, como que o setor público pode inovar e se beneficiar
1: da transformação digital? Bem, são várias as possibilidades. É, se a gente começar olhando para dentro de casa, quer dizer, para os processos internos, a gente vai enxergar aqui a, a tecnologia de informação sendo aplicada para melhorar os fluxos de informação e para reorganizar os fluxos de, de trabalho dentro das organizações. Aqui a gente vai enxergar, então, iniciativas de automação de processos, de aplicação de inteligência artificial, tudo isso para buscar maneiras de conferir maior eficiência, mais produtividade e mais qualidade aos processos de trabalho. Isso também acompanhado, obviamente, da perspectiva de redução de custos. E aqui cabe destacar que, que uh, no, quando a gente fala em governo, a gente fala de um cenário atual bastante complexo, onde você tem um comprometimento né, das receitas muito alto com, com folha de pagamento e com pensões, né? E, naturalmente, a gente percebe que esse comprometimento dos recursos né, com o pessoal uh, inviabiliza a reposição dos quadros. A gente percebe que tem muita gente se aposentando, né? Uh, no primeiro setor, no setor público. E é natural que uh, eu tenha que buscar outras maneiras de manter meus processos funcionais, né? Muito embora eu não consiga mais uh, repor o capital humano que eu estou perdendo. Então, torna-se imprescindível nesse contexto, olhando para o contexto interno das organizações públicas, buscar maneiras de manter o serviço, mesmo em cenário de redução substancial de efetivo. Então, a tecnologia se presta nesse contexto para manter ou melhorar meus fluxos de interno. Mas, como eu falei anteriormente, quando a gente fala em transformação digital, a gente fala muito da entrega de valor no contexto do governo né, para a sociedade. Então, aqui a gente vai, vai perceber um contexto de aumento da pressão da sociedade, né, por melhoria do serviço, então não basta eu fazer o que eu faço. Né? Eu tenho que repensar a minha forma de entregar serviço e valor para a sociedade. Então, aqui a gente vai entender que a gente vai, vai ter que naturalmente buscar uma forma de atender essas necessidades da sociedade. A gente, como cidadão, está cada vez mais exigente, a gente experimenta formas de acesso a serviço e informação Uh, no setor privado uh, a gente experimenta agilidade a gente uh, experimenta acesso fácil à informação e naturalmente que a gente queira ver isso também na nossa relação com o governo né? então nesse sentido a transformação digital ela tenta buscar uma maneira né, uh, de, de transformar esse fluxo de produção de, de valor do governo e tornar o governo mais transparente mais colaborativo e também com uma gestão mais participativa, né? E quando a gente fala em, em um governo mais transparente, naturalmente a gente vai falar aqui sobre a tecnologia sendo aplicada no um tratamento, na abertura de dados, na utilização de novas possibilidades de mídias, né, para difusão da informação, de interação com a sociedade. E aqui a gente vai encontrar questões como Big Data, Analytics, dando suporte também para promover maior visibilidade sobre os dados do governo e também tornando mais transparente os atos de gestão. Né? E quando a gente fala em colaborativa, a gente entende que essa pegada da transformação digital no governo pode transformar a forma como o governo se organiza para entregar valor para a sociedade. Então, aqui a gente fala em um governo... É, se aproximar né, entre, entre esferas municipal, estadual, federal, né, se aproximar também com as organizações da sociedade civil, das empresas, é, se aproximar na forma de integração de processos, na integração de fluxo de informação, e aí a tecnologia empresta aí vários é, meios né, para dar suporte, dar vazão a isso. Então, a gente está falando aqui em cloud computing, inteligência artificial, arquiteturas mais modulares, né? de desenvolvimento de aplicações, fazendo com que eu possa me conectar no serviço do governo, eventualmente estender um próprio serviço do governo. E finalmente eu falei em transparência, eu falei em colaboração, vamos falar de participação. Participação aqui porque a gente entende que cada vez mais o governo ele começa a entender que não tem condições de fazer tudo sozinho. Então, quando a gente fala em uma gestão mais participativa, aqui a gente está falando em uma maneira de estar mais presente à sociedade, ouvir a necessidade do cidadão em co-criar, co-executar políticas públicas. E aqui, novamente, a gente vai encontrar tecnologia, né, Dando suporte para isso por meio de mídias sociais, de cloud computing, da internet das coisas, inteligência artificial, para enumerar alguns tipos de tecnologia, né? Então, no fim do dia, essa abertura do governo e o maior engajamento é, da sociedade na discussão das necessidades é, configura um caminho bastante promissor né, para tornar cidades, estados e países mais humanos, mais inteligentes, sustentáveis e também é, favorecer aqui o maior desenvolvimento econômico e social, Ricardo. Muito interessante.
0: Agora, no setor privado, nós temos basicamente dois tipos de empresas. Né? As tradicionais, que precisarão se adaptar e se transformar, e as chamadas startups, que na sua maioria já nascem digitais. Agora, considerando o setor público, quais são os principais desafios estratégicos associados à transformação digital?
1: Então, eu acho interessante até a gente fazer um diálogo com o que está acontecendo na iniciativa privada. Né? Muito se fala em transformação digital, mas a realidade é uma realidade bastante dura. É uma pesquisa recente que foi desenvolvida por algumas consultorias junto a empresas privadas revelou que 70% das iniciativas de transformação digital em organizações privadas fracassaram completamente ou parcialmente. E esse número, 70%, encontra algumas pesquisas anteriores que foram feitas junto ao setor público. É, ali com uma pegada de analisar sobre o sucesso de iniciativas de governo eletrônico. E igualmente foi encontrado um número muito próximo desse de, de falha, né, 70%. Olhando mais de perto, a gente vai encontrar fatores que são comuns né, para o insucesso da transformação digital no setor privado e no governo. Então aqui a gente vai encontrar, por exemplo, fatores organizacionais e aqui... É, é muito claro que é, muitas vezes o, um dos problemas que leva a esse insucesso da transformação digital é a falta de uma visão clara né, de onde se quer chegar e também desse alinhamento organizacional em torno dessa mudança. Então, muitas vezes você encontra líderes é, que e enxergam, de repente, numa tecnologia que viram num congresso ou que viram sendo aplicada numa outra organização, enxergam naquela tecnologia uma panaceia, né? E, eventualmente, fazem a implantação daquela tecnologia sem, eventualmente, revisar ou entender onde se quer chegar, não? Muitas vezes você vê, então, uma falta de uma visão clara e uma falta de um modelo de condução dessa implantação, dessa modificação organizacional que é necessária para fazer com que essa iniciativa ela, ela logre êxito, não Ainda nesse contexto, para além da falta de visão, né, a gente vai encontrar questões culturais, né, questões éticas, a gente vem encontrando um debate muito importante sobre privacidade da informação, a privacidade dos dados do próprio servidor público ou do trabalhador, uma organização privada, questões também de segurança, né, a gente vê cada vez mais aqui eventos de ataques cibernéticos, então, na medida que eu digitalizo minha operação, naturalmente também estou expondo ela eventualmente ataques cibernéticos. Então, esses fatores organizacionais estão presentes e explicam parte das falhas. Mas não para por aí. Quando a gente olha para uma outra esfera, que é a esfera do trabalho e da própria tecnologia, a gente vai encontrar aqui também, muitas vezes, uma falta de é, alinhamento dos processos. Então, eventualmente, eu, eu tento encaixar uma tecnologia dentro de uma realidade de trabalho que ela necessita de modificação. Então, muitas vezes você digitalizar um trabalho que foi mal definido só vai te levar ao fracasso mais rápido. Então, é, é, é muitas vezes necessário você rever a forma de trabalhar, eventualmente sanear seus processos para eventualmente você conseguir efetivamente enxergar valor com a tecnologia. Né? Ou muitas vezes também nesse aspecto a gente vai encontrar tecnologias inadequadas ou mesmo imaturas sendo aplicadas no espaço organizacional. Isso, de certa forma, também explica um pouco dessa taxa alta de fracasso. E, finalmente, a gente vai encontrar os fatores individuais. Aqui eu estou falando do servidor público mesmo. Então, aqui a gente vai encontrar, por exemplo, competências uh, que não estão alinhadas à nova realidade. Então, puxa, eu vou fazer uma transformação da minha organização, mas, eventualmente, eu não tenho os conhecimentos dentro de casa. né? Eu vou ter que requalificar a força de trabalho porque, eventualmente, eu vou mudar o trabalho. Então, eventualmente, essas novas competências eu vou ter que desenvolver. Então, vou ter que trabalhar a capacitação dos indivíduos, né? Prepará-los para essa nova realidade de trabalho. Vou ter que trabalhar muito essa perspectiva cultural. Puxa, a gente sempre fez do mesmo jeito. Então, esse tipo de, 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 de barreira né? da, da mudança está presente, às vezes até por medo, né? É natural que, o, que, que as pessoas tenham medo da mudança, né? medo de de repente não conseguir acompanhar a mudança, ou medo de perder o status, né? então tudo isso gira em torno dos fatores individuais, então além de capacitar, né, realinhar as competências, é muito importante né, você trabalhar a significação da mudança, de tal sorte que você consiga engajar as pessoas, que elas consigam entender, o que, que a organização vai ganhar com essa transformação, o que, que a sociedade vai ganhar com essa transformação e como que o próprio indivíduo vai crescer. Né? Eu, como servidor, o que, que eu vou ganhar no fim do dia? Né? Então, isso para falar de fatores comuns né, entre governo e empresa privada. Mas quando a gente fala em governo também, a gente vai encontrar ele, elementos aqui importantes, como os aspectos normativos, aspectos legais, que também dificultam bastante a inovação na gestão pública. Né? Sem falar do modelo de compras, né, que também é um fado gigantesco aqui para a inovação, Ricardo.
0: Isso, são importantes considerações. É, nesse contexto, então, seria correto é, a gente dizer que a transformação digital pode envolver inovações na administração pública que vão além da inovação tecnológica?
1: Sim, sim. Nesse caso, a gente fala aqui de uma nova maneira de enxergar a sociedade de se entregar valor para a sociedade. Então, a gente está falando em, um, em tornar o governo num grande orquestrador de ações, em possibilitar, olhando um pouco para o conceito de governo como plataforma, né, possibilitar que diferentes atores tornem-se parceiros do governo, o que possa estabelecer novas formas de produção de valor. Então, aqui a gente enxerga o governo uh, como... Um ente que passa a reconhecer né, que o cenário atual é muito mais complexo e que, eventualmente, ele sozinho não vai conseguir atender as demandas da sociedade nesse contexto mais complexo né, e de aumento de exigência também por parte do cidadão. Então, aqui a gente começa a enxergar a perspectiva do governo uh, se tornar uma plataforma de... de possibilitar né, que o governo possibilite um o um encontro entre quem tem condições né, de ofertar um serviço, desenvolver, entregar um valor, com aquele que eventualmente tem aquela demanda, precisa consumir aquela informação, aquele serviço e efetivamente fazer com que esses atores se encontrem. Né? É, e de certa forma também facilitar então com que eu consiga efetivamente engajar diferentes tipos de atores na coprodução de políticas públicas, o que também é bastante importante né? para o aumento do alcance né, é, da, da, da atuação do governo aqui junto à sociedade.
0: E nesses novos modelos de negócio proporcionado pela transformação digital, uma das estratégias que tem se adotado é a centralidade no usuário. No caso do setor público, nos cidadãos, quais são os impactos que essa abordagem traz na governança pública e na criação de valor público.
1: Esse, esse é um elemento crucial que você traz. Então, muitas organizações elas continuam enxergando a, a sociedade e o contexto social da mesma forma que enxergavam há 30, 40 anos atrás, quando foram criadas. Né? Então, aqui, a, a gente tem que entender que as, a realidade mudou, né? que as necessidades do cidadão são diferentes, e começar a enxergar como que eu posso produzir um serviço, entregar informação à luz efetivamente de quem vai consumir esse serviço, né, que é a própria sociedade. Então, até olhando um pouco para a nossa realidade local, recentemente a gente teve um avanço aqui no modo de uh, viabilizar a abertura de empresas. né? Então, até então, você tinha o quê? Você tinha diferentes uh, organizações públicas, né, atuando na esfera estadual, municipal e federal, cada uma provendo o serviço do mesmo jeito que provinha Há 30 anos atrás, né? E, e no fim do dia, o cidadão que queria abrir empresa, ele tinha que fazer a, o passo a passo junto a diferentes organizações públicas, né? Então, puxa, é o cidadão que tem que saber que ele tem que ir até a, a junta comercial, que é um órgão ligado à esfera estadual. É, mais à frente, é esse mesmo cidadão que tem que saber que o próximo passo para abrir uma empresa é ir até a Receita Federal, que é um outro órgão da. Da, da, da esfera federal. Né? Finalmente, ele vai ter que saber que ele vai ter que procurar o terceiro órgão, que é a prefeitura, para poder viabilizar dentro da empresa dele. Então, de certa forma, há, há muitas organizações públicas continuam enxergando né, a sociedade de forma fragmentada. Enquanto o que eu deveria é, possibilitar, nesse caso, foi viabilizado há pouco tempo atrás, aqui na capital de na Florianópolis, né? com que o indivíduo ele pudesse abrir a empresa é, sem saber que, na verdade, é, ele tem que conversar com receita, com junta, com prefeitura. Ele quer abrir empresa, então ele quer ter acesso a esse serviço. Então, na prática, se a gente olhar pra, pela ótica sobre como o indivíduo consome o um serviço e informação, o governo ele vai ter que se reorganizar, ele vai ter que se aproximar, ele vai ter que repensar esse fluxo de entrega de valor. Né? É E
0: isso é bastante visível, por exemplo, na, no meio privado, com as aplicações em plataformas, né, como foi o caso da Uber, iFood, Airbnb, entre outros. E este foi um exemplo que o professor trouxe da aplicação para o governo em plataforma. É, Existem outras formas que o governo pode prestar esse serviço através de plataformas?
1: Sim, é, quando a gente fala do conceito de plataforma, né, a gente está enxergando uma maneira de viabilizar o encontro de quem pode produzir valor e, eventualmente, de quem vai consumir esse valor, né? Então, quando a gente fala iniciativa privada, a gente vai encontrar isso no Airbnb, né? É a plataforma viabilizando quem tem um, um quarto para alugar, um apartamento, é, com quem, eventualmente, vai querer alugar, né? Vai querer passar uns dias numa cidade diferente, né? Então, ali você tem uma plataforma possibilitando o encontro de dois atores, né? Quando a gente avança para esse conceito de plataforma no governo, né? a gente também enxerga essa possibilidade, né? Então o governo é, viabilizando o encontro, né? É, e também a produção de valor por meio do fornecimento de dados, de infraestrutura para a produção de serviços, né? É, é, para que é, Uh, o terceiro setor, para que um indivíduo, para que um, um desenvolvedor, ele possa efetivamente construir algum tipo de serviço, e mais à frente, que pessoas, né, um cidadão comum, por exemplo, possa ter acesso a esse serviço que eventualmente nem foi construído de forma isolada pelo próprio governo. Então aqui a gente começa a estabelecer uma espécie de um ecossistema onde o governo, de certa forma, ele viabiliza o um encontro né, entre esses diferentes atores e está promovendo aqui o desenvolvimento do bem comum, né, de forma coproduzida, digamos assim. Né? Interessante. Ainda nessa linha, a digitalização
0: ela favorece novos modelos de negócios corporativos e em rede, né? na cocriação, na coprodução de serviços e de valor, trazendo, assim, uma interdependência dos atores públicos e privados para uma transformação digital sustentável. Como lidar com esses conflitos e incertezas inerentes às inovações dessa magnitude em serviços digitais?
1: Então, aqui a gente vai encontrar uma questão muito importante. Então, eu falei até agora muito sobre o aspecto da tecnologia, mas aqui é importante a gente pensar nas questões de governança. Na medida que eu estou abrindo o governo, eu vou ter que ter instrumentos de governança que favoreçam essa abertura. Então, aqui a gente vai encontrar estudos bastante interessantes que vão le nos levar a princípios sobre como conferir sustentabilidade a arranjos abertos que que buscam nesse caso, né, a produção do bem comum. Então a gente vai encontrar modelos interessantes, por exemplo, do, da Eleanor Ostrom, que foi uma a, foi a primeira mulher a vencer o Nobel de Economia, né? Ela criou um modelo bastante interessante onde ela designava um conjunto de princípios para que eu possa trabalhar arranjos e redes né, de maneira sustentável. Então elementos que ela pensava nessa teoria né, dos bens comuns davam conta da importância de delimitar claramente os uhum. limites né, de participação e de sanção né, para cada ator, definição clara de responsabilidades, né, estabelecer sanções e recompensas, mecanismos de resolução rápida de conflitos, enfim, são elementos essenciais para que eu consiga estabelecer nesse né, movimento de abertura do governo e fazer com que esses arranjos eles sejam sustentáveis. Correto.
0: E, professor Denilson, como que estratégias de big data, inteligência artificial e novas tecnologias podem impactar na administração pública e na criação de valor ao cidadão?
1: Então, quando a gente fala em Big Data, a gente está falando aqui na, na possibilidade de se tratar diferentes tipos de dado que mais à frente vão nos fazer entender um pouquinho melhor quem é o cidadão, quais são as suas necessidades. Então, tem inclusive autores que falam que a gente está finalmente saindo da idade média. né? Quando eles falam da idade média, na verdade, é aquela coisa das pesquisas que tratam o cidadão pela média. né? Então, pela média das opiniões do cidadão a demanda é essa, a demanda é aquela. Então, é, geralmente, quando se olha para essa perspectiva do, 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 do todo, da sociedade, com essa visão da média, você acaba não atendendo ninguém. Com a perspectiva do Big Data, a gente tem um arsenal enorme de informações para entender de forma individualizada o cidadão. Isso é muito rico, porque, de certa forma, a gente pode começar a pensar em políticas públicas específicas para um determinado bairro, para um determinado segmento da sociedade, entendendo cada vez melhor as necessidades e o que a gente pode fazer, né? para poder atender essas anse esses anseios. Né? Sem falar também que o Big Data nos permite aqui, olhando para um cenário atual como de epidemia, né? cruzando dados de redes sociais, com dados que estão sendo produzidos pelo próprio governo, a gente consegue entender um pouquinho também a evolução da epidemia, entender as reações de um determinado grupo social, né? Ou entender como que vem sendo a dinâmica do transporte público, né? Por meio do, do encadeamento de dados e sensores, também de dados de redes sociais, a gente pode entender aonde estão as áreas de estrangulamento no trânsito, pode tentar entender como que a gente pode melhorar, né? Ah, por meio de políticas públicas bem específicas, né? E a inteligência artificial vai nesse vai nesse contexto, né? Porque de certa forma nos dá os meios para tratar esses dados, extrair conhecimento, para entender a realidade. E entender efetivamente os padrões e como a gente pode avançar né, em políticas públicas mais efetivas aqui. Né?
0: E falando justamente com relação aos gestores públicos, esses que desejarem inovar e participar desse processo de transformação digital, quais poderiam ser os primeiros passos uma digitalização em governo?
1: Eu acho que o primeiro ponto realmente é entender esses conceitos, né, que a gente está falando sobre Smart Cities, né, Cidades Inteligentes, Governo como Plataforma, Cidade como Plataforma. Então, são vários conceitos contemporâneos que remetem a uma nova forma de pensar gestão pública. Né? Então, é bastante interessante se interar, entender, ver os exemplos. A gente tem vários exemplos internacionais e nacionais. É, super-resitosos, né? então entender o que está por trás disso. E, de novo, não é só a tecnologia, né? é uma visão de gestão, é um modelo de governança que favoreça essa aproximação né? com, a, com a sociedade né? e que vai fazer a, a materialização desses conceitos né? em prol do bem comum. Né? Além disso, obviamente, estabelecer uma visão clara, né? estabelecer objetivos né? e de, desenhar as estratégias de transformação digital em torno dessa visão clara. Né? E, obviamente, também, quando a gente fala aqui em tornar um governo mais aberto, né, a gente está falando aqui, em, novamente, em ter estratégias né, e, e criar canais para que a própria so sociedade possa se engajar, é, possa participar, possa definir os rumos né, é, da gestão e possa também ajudar na coprodução de políticas públicas. Então, são vários elementos importantes aqui.
0: Este foi o podcast sobre transformação digital do blog Inovação no Setor Público e eu entrevistei o professor Denilson Cell. Acompanhe os demais episódios, falaremos também sobre transformação digital em governo, laboratórios de inovação em governo, cidades inteligentes e sobre contratações públicas de soluções inovadoras. Não perca!